0: 4 рабочих метода, чтобы вычислить неэффективных сотрудников. Меня зовут Алексей Галицкий, я, собственник компании компания «Бизнес». Мы набираем компаниям линейных менеджеров, руководителей, директоров. И за почти уже 7 лет нашей работы провели больше 850 конкурсных таких, групповых собеседований компаниям различного масштаба. Подбираю в среднем порядка сейчас 250 сотрудников в год. Нас судят по эффективности сотрудников, которых мы нанимаем, поэтому для нас вопрос эффективности достаточно важен. Предложу вам 4 способа поиска неэффективных сотрудников среди ваших действующих ребят. Способ первый – это трекер времени или фотографии рабочего дня. Это способ самый простой, способ экстренный и не самый системный. Применяется он для сотрудников, по которым у вас есть мгновенные сомнения в эффективности работы. То есть, если вы видите, что или есть какое-то замечание по какому-то одному из сотрудников, вы хотите разобраться чуть поглубже, детальнее, подходит он для работы дальше или нет, или может быть, есть смысл уже с ним прощаться, имеет смысл сделать вот ту самую фотографию рабочего дня. Цель. Проверить, на что сотрудник тратит рабочее время, много ли вы у рабочего времени труда, который приносит пользу, или там очень много есть такое понятие в японском языке, называется муда. То есть это все то, что не приносит ценности клиенту. Я, например, использую программу Time Doctor. Она достаточно удобная. Она из единственных его минусов, наверное, то, что она платная и стоит порядка 10 долларов за сотрудника. Но испытательный период у нее бесплатный. По крайней мере, проверить одного-двух ребят, по которым у вас есть сомнения, я думаю, вам испытательный периоды может хватить. При этом аналогов хватает, и ну, других там есть и бесплатный, и дешевле, куча вариантов, лишь бы они делали то, что нужно, а то, что я сейчас перечислю ниже. Давайте по очереди. То есть за последние два раза использования мной программы Time Доктор последовало два увольнения, день в день. В одном случае там, более трех лет назад уволенный сотрудник на позиции руководителя отдела продаж большую часть времени занимался личными задачами, запуском личного проекта, он переехал в другой город, работать с удаленными руководителями я тогда умел не особо, особенно с теми людьми, которые сидели у меня под боком, а потом вдруг переехали и работали там, вроде как сами по себе. Ну, как сами по себе. Они работали внутри компании, но там, я их у себя вовсе не видел. У Time Doctor есть отличная способность делать реальные фотографии, делать такие скриншоты рабочего стола, следить за теми программами, которые открыты, начинать, там, постоянно спрашивать, есть, если сотрудник выполняет какую-то задачу, он говорит о том, что он выполняет эту задачу, и сотрудник переключается на какое-то другое диалоговое окно внутрь системы, система Time Doctor спросит, ту ли задачу ты делаешь. Она делает это достаточно настойчиво. Мне очень нравится, мне очень импонирует, как она это делает. Это вроде как и настойчиво, но с другой стороны ненавязчиво. В конце рабочего дня руководителю присылается отчет в котором видно, какое количество, во-первых, рабочего времени за день было сделано, при этом, если есть какие-то сомнения, можно открыть разбивку, проваливаясь детально вглубь каждого рабочего диапазона и просматривая периодически скриншоты, которые сделаны, обнаруживая для себя массу интересных особенностей. Если у вас возникает сомнение насчет адекватности задач, которые сотрудник написал, что он якобы делает, это как первый тревожный признак, а второй, что если на скриншот Видно одно, а в задачах написано другое, но, очевидно, сотрудник вам врет. И часть времени тратится, к сожалению, не на работу. Давайте по очереди какие есть плюсы и минусы этой системы. Ну, по очереди начнем с плюсов. То есть из плюсов это быстро, это очень быстро подается внедрению. Практически не надо ничего настраивать, просто зарегистрировали себя, зареги... отдали ссылку человеку. Он поставил приложение на компьютер, неважно в каком городе или в каком месте мира он находится и уже пошла вот эта оценка. Относительно дешевый способ, то есть бесплатный тестовый период он существует, 10 долларов за человека ну тоже приемлемо Быстрый результат оценки работы ну то есть по-хорошему иногда даже дня достаточно для того, чтобы оценить вообще сотрудник делать работу или нет. В более тяжелых случаях нужно отслеживать неделю или там хотя бы 2-3 дня, но тем не менее сделать это можно за достаточно короткий промежуток времени. Из плюсов это подходит для поиска проблемы в случае, если уже есть понимание, какому сотруднику у вас возникают вопросы. Из минусов. Я слабо представляю, как можно настраивать эту систему на там компанию из 50 или 70 человек. А, то есть для большого количества сотрудников я не видел адекватности решения. Возможно, это настроить можно. Здесь уже тогда будет ставить вопрос и стоимости, опять же, и настройки. И там нужен какой-то администратор будет для этого. Ну, как любое софтверное решение, оно потребует уже чуть больше большего внимания, времени и некоторой интеграции. Из минусов тоже требует привычки, ну, как и любое приложение, и достаточно высокой осознанности для заполнения на регулярной основе. Ну, то есть, например, все задачи, которые человек делает на телефоне, да, на телефоне тоже есть приложение, но точно так же его нужно заполнять. То есть, такой уже все вселастности, как в системе Windows, у приложения там не будет, и, к сожалению, там нужно будет тыкать руками, какое приложение, что конкретно человек сейчас делает сам. При этом, ну, никаких скриншотов, очевидно, там, из системы iOS, например, там тоже не будет. Подтвердить это как-то будет нельзя. При этом если ребята у вас ездят, например, куда-то на встречи, то, короче, будет все на веру. Ну, вот это из минусов. Давайте следующий способ. Второй – это аудит работы сотрудников сторонним аудитором. Это эффективный и чуть более системный и глубокий способ поиска неэффективных сотрудников. Проводится с сторонним консультантом, который проводит ну, сначала постановочную встречу, встречу с вами как с заказчиком этой процедуры, и потом проводит уже очные или там зум встречи с каждым из сотрудников, задаваем список вопросов, которые могут помочь ему ответить на те, на ту задачу, которая была поставлена вами изначально консультанту, и заодно задавать HR консультационные вопросы для того, чтобы найти признаки сотрудники неэффективности, токсичности, как новое модное слово, которое тоже ну, я думаю, что вполне адекватно можно применить в рамках данной статьи. Найти вот эти застоявшиеся трудности, заодно попутно выявить точки роста, которые, возможно, там будут вылезать, и сотрудники тоже накидали решение. Встречи с сотрудником, вот по нашей практике, с учетом того, что мы тоже там, периодически делаем для наших клиентов, занимает от 30 до 90 минут там задаются вопросы ну от каких-то базовых историй вроде что является результатом его работы за что компания платит тебе деньги до там конкретных ситуативных вопросов то есть как человек относится там, к новому руководителю комфортно ли с ним работать там а как ему ставится задача как он понимает что за эти задачи выполнены а как он понимает что с руководителем заволен его работы и тому подобное на выходе ну по нашей практике формируется достаточно подробный отчет и на удивление а вот все неэффективные ребята, неэффективные сотрудники себя крайне ярко проявляют. Ну, то есть, когда мы 5 лет назад первый аудит подобное делали, было ощущение, что, ну, может кто-то там что-то вылезет, будет уже хорошо. Очень ярко открываются люди. Мало того, есть такая забавная побочная ситуация, когда к консультанту, приглашенному сотрудники, показывают свое стопроцентное отношение к собственнику. Потому что чаще всего все-таки аудиты это ну, предоставляется собственникам и мы прям просим в рамках проекта, чтобы мы могли на собственника ссылаться и что это задача, которую поставил собственника. Я это говорит, что вот задача, которую поставил Михаил, и мы здесь для того, чтобы ну, в позиционировании там, найти решение там, ряду сложностей, сложившихся, найти точки роста. И это по решению, вот, например, собственника была наша работа согласована. То все, что будет дальше сказано сотрудникам, это показывает и его отношение к собственнику. Если есть у этого сотрудника уважение к собственнику, то все то, что будет говорить или задавать там, вопрос какие-то консультант, он будет относиться, что это указ собственника, на него точно нужно отвечать, так как я бы отвечал на вот вопросы собственника напрямую. Поэтому все достаточно ярко, надежно и понятно. Что это позволяет? Из плюсов можно выявить неочевидную проблематику внутри коллектива, можно выявить глубинные проблемы и систематизировать их за счет опыта консультанта, можно получить вывод по каждому из ключевых сотрудников, то есть можно отдать всю ключевую команду на такую конституционную работу и получить по ним резюме по каждому. Это требует достаточно немного времени для старта, ну то есть сделали постановочную встречу, закинули денег, работа пошла. А из минусов это достаточно дорогой способ. То есть из того, что, ну то есть от нашей цены, я смотрю, которую мы делаем, от того, что предлагают что-то подобное, вроде как HR-аудита. Сторонние компании меньше 200 тысяч рублей это не стоит. Если стоит дешевле, то иногда, возможно, у у консультантов не хватает чуть-чуть нужного опыта. Это достаточно долгий способ. Это второй минус. Это от 7-14 дней. Это на самоаудит и на подготовку отчета. Можно делать теории быстрее, но, опять же, достаточно масштабная консультационная работа, которая требует не только сбора информации, но и ее потом дальнейшей аналитики, ее правильной упаковки и ну, еще, помимо всего прочего, такой презентации решений. Из минусов надо тоже сказать, что отчет очень сильно зависит от личности консультанта. То есть, если консультант попадается сильный, то и отчет потенциально может быть сильный. То есть, если это сильный управленец, возможно, там будут найдены интересные сильные какие-то возможности и точки роста. Если консультант новичок, которого недавно поставили и дорого продали, то и, собственно, отчет потенциально может быть точно таким же новичковым. Из минусов также можно ответить, то, что консультанта может быть конфликт интересов. Ну, то есть, этот конфликт интересов есть, например, у нас. Потому что мы понимаем, что мы этот конфликт интересов тоже озвучиваем в рамках проекта Что нам выгодно, чтобы мы нашли проблемы, сложности И выявили их внутри компании Но в целом это проблема всей консультационной деятельности Потому что чем больше проблем ты нашел Тем потенциально дольше ты можешь услуги внутри компании продавать Потому что ты приходишь на там, белом коне, что у тебя есть решение Вот у вас там такая проблема Все они ней знают, вот мы ее подсветили, вот вам будет решение Да, есть конфликт интересов Понятное дело, что нужно относиться взвешенно как сказал мне один умный человек, более чем обеспеченный, что никогда не верит одной точки зрения. Поэтому, ну, бери информацию как минимум с трех источников. Поэтому если есть такая возможность, можно делать вот этот аудит, если это важные, крайне важные сотрудники. Их можно делать двумя консультантами, например, и смотреть, что будет выявлено каждым. Из минусов надо также отметить то, что это достаточно энергозатратно со стороны сотрудников. Потому что, ну, какой-то сторонний человек проводит какую-то работу, а то, ли он это делает для того чтобы выявить какие-то точки роста может быть это проверяют меня что на самом деле так и есть чаще всего сотрудники относятся к этому настороженно если эта процедура проводится очно то она сильно отвлекает людей от работы и при всем при всем абсолютно желании сделать эту процедуру менее болезненно, она все равно привлекает слишком много внимания. Поэтому внимание от рабочих вопросов будет чуть-чуть забрано. Это стоит тоже энергии, времени и денег, потенциально потерянных на, на вот этих потерях времени. Что получалось сделать здесь? Ну, увольняли токсичных сотрудников, которые подрывают авторитет руководителей и собственников. Причем это ребят, которые работали достаточно давно. Не было это абсолютно очевидно, но это становится очевидно в процессе диалога. То есть правильно заданные вопросы позволяют таких сотрудников найти, убрать из коллектива и на самом деле очень многое решается тем, чтобы вот убрать таких неэффективных еще и токсичных сотрудников из коллектива. То есть очевидно становится достаточно сильно лучше в моменте. На выходе, как по обычный эффект, формируется такой список задач для внедрения, потому что сотрудники крайне охотно говорят про сложности проблемы. Да, это вообще не про аналог стратегической сессии или там, тактической сессии, но тем не менее сотрудники так или иначе на вопросы, которые связаны с какими-то текущими там задачами внутри бизнеса, а позиционирование, как вот я приводил пример, уже было именно в этом формате, они говорят и про текущие реальные сложности, что занимает их внимание и про возможные решения. И на выходе, помимо такого пула набора сложностей, которые можно выделить там, по количеству повторений и там, сделать правильную выборку по там, важности необходимости их к решению. Можно также сделать еще и там, набор решений, которые нужно вот сейчас внедрить. то есть По сути, это такой список задач, которые уже можно внедрять в вашу систему проектного менеджмента и запускать в работу но ну, после внутреннего согласования. Вот, вообще необходимо это делать или нет. Поэтому штука достаточно полезная, но ну, и по минусам я тоже прошу. Третий такой метод для выявления неэффективных сотрудников – это установка программ слежения за рабочим столом и телефоном. Как пример таких программ это Стахановец и Кикидлер. Что это такое? Это такие программные решения. Они достаточно такие уже более масштабные. Похожи на решение первое, только это ну, такая история более мощная. Это программы, которые следят за всей деятельностью сотрудника на стационарном компьютере и на телефоне. Ну, на телефоне специально подготовлено. То есть это Android телефоны с определенной прошивкой и предустановленным программным обеспечением. То есть вся введенная информация, вся все, что было туда введено с клавиатуры мышкой все переходы все 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 собирается аккумулируется внутри этой программы то есть вся коммуникация между сотрудниками все связи все действия которые только возможно они аккумулируются и хранятся в этой внутри этой программы выдача отчетов вот это она наверное является самым ценным из того что можно из этих программ взять так например если эта программа установлена на телефоне она читает все то что было записано и у программ есть словари Которые вызывают дополнительное внимание. Эти словари можно настраивать руками, добавлять туда какие-то ваши сленговые слова в рамках особенностей вашего конкретного бизнеса, и на выходе получать инструмент, который там, на регулярной основе подсвечивает администратору тревожную или ну, то есть, такую информацию, которую потенциально лучше посмотреть, проверить. Ну, например, то есть, если в рамках дня мы видим, что сотрудник там, заходит на сайт поиска работы или вбивает там в строку поиска информацию там поиск работы там москва или найти работу что-нибудь подобное то наверное все таки человек находится в поиске работы такой вариант тоже присутствует ну раз уж мы здесь говорим про неэффективность то это здесь точно также считается количество времени которое неэффективно потрачено ну, то есть видно в каких программах человек тратит время на какие сайты приложения заходит какое количество времени на каждое из этих там приложений или сайтов человек потратил и но, опять же, являются они рабочими или нет. Опять же, по тем же самым словарям это достаточно легко сегментируется. То есть, система позволяет выявлять даже скрытые риски. Ну, то есть, это, например, подработки в рабочее время, которое вы вряд ли могли бы как-то там проверить. Это взятки, откаты. Ну, из там примеров, которые были вот в моей практике, мы после установки, опять же, так надо конечно, скрытые установки подобного программного комплекса, мы увольняли наркокурьера, который, там, девушку, которая принесла в офис товар для последующей программы. Да, в Причем это было не что-то легкое, это было тяжелое. И мне страшно представить, что могло бы быть с компанией, если бы ну, этого человека... Взяли бы вместе с товаром в рамках этой компании. Второй пример: мы увольняли взяточников. Это при том, что внутри компании была возможность, опять же, ну там компания занимается такой деятельностью, что там периодически менеджерам, вот эти, которые работают с партнерами, эти взятки предлагаются. Компания, зная об этом, предложила вот, занести все денежки, которые вам предлагают взяткой в кассу, и от этого получить крайне весомый процент. То есть мы это проводим официально, у вас нет ощущения чувства вины, и мы сохраняем на рынке просто репутацию невероятно потрясающих белых пушистых чудесных людей, которые все могут решить. Хотите нас отблагодарить, хотите решить первыми, пожалуйста, приносите денежку в кассу. Мы ему официально все там с налогами все проведем. То есть такая возможность была, и даже при этом, ну и так делают ребята, и даже при этом все-таки взятки ребята, ну там один конкретный человек брал и вот с ним таким образом попрощались. А давайте выделим, ну опять же, плюсы и минусы данного решения. Из плюсов это похоже на мощный системное решение, которое позволяет на регулярном уровне настраивать его вот так, чтобы выявлять всех бездельников, всех тех, кто работает неэффективно и подсвечивать это администратору в нужное время, в нужном месте. Это хорошее, системное, взрослое, интересное решение. Из минусов, давайте сразу пройдем. Вообще, в целом, об этом решении желательно, чтобы сотрудники внутри компании не знали, потому что любая слежка за сотрудниками будет вызывать в последних такое послевкусие недоверие со стороны компании. То есть я понимаю, что как бы, звучит это. Как бы, ну, то есть, камерам в кафе все привыкли, а к камерам внутри офиса народ не очень привыкает. Понимание того, что мы следим за каждым твоим шагом, и все, что ты вписал в компьютер, будет записано программой, проанализировано. Не дай бог ты что-то сделал такого. Мы об этом будем знать. Но это вызывает такое ощущение большого брата. И привет Джорджу Орру. 1984. Но тем не менее. Опять же, с телефонами такая же история. То есть, ну, если уж за телефоном вы следите, то люди обычно на это точно не рассчитывают. То есть, да, там есть какая-то личная переписка. Хотя выдали рабочий телефон. И опять же, это решение подразумевает выдачу рабочего телефона. Оно не подразумевает, что вы там забираете телефон у сотрудника, ставите на него приложение, отдаете ему, говорит, а теперь пользуюсь. Но, очевидно, из минусов также есть вот необходимость покупки дополнительной техники. Минусов также, например, Стахановец, с которым я чуть больше знаком, оно требует установки на сервере. То есть это нужно либо сервер купить, либо арендовать. И вообще оно требует компьютерной грамотности минимальной для того, чтобы настроить, установить, потому что это такое уже чуть-чуть тяжеловесное решение. И Кидлер в этом плане чуть попроще, но тем не менее разбираться и дружить с компьютером там тоже нужно. Это к следующему минусу для полноценной работы с этим решением вообще в идеале иметь какого-то определенного администратора. И здесь уже опять приходим к тому, что мы подошли к следующему этапу развития компании, когда появляется внутренний СБ, у которого есть полномочия якобы следить за всеми. Ну, то есть это такой большой брат, который за всеми смотрит. И люди, опять же, чем меньше ну, власти у них есть, тем больше они этим, этой властью пользуются. Поэтому следить за следящими тоже приходится. И важно, чтобы эта информация была в руках у адекватного, сильного, вменяемого созданного человека, который не будет этой информацией пользоваться в рамках там, ненужных решений. То есть, если он увидел какую-то личную переписку, это не значит, что он должен влезать в эту личную жизнь или использовать это себе на благо. Поэтому из минусов есть вот эти дополнительные этические вопросы, которые возникают, которые нужны, ну, нужно будет для решения. Вот, наверное, такие минусы. Вот эти решения, они обязательны для всех ниш, в которых вы уже заработали денег для того, чтобы идти, по крайней мере, в это решение это раз, хотя не такие дорогие решения, то то есть не стоит в пределах нескольких тысяч долларов в год. Но кому они нужны? То есть решения нужны для компаний, у которых возможно воровство. Компаний, у которых возможно мошенничество. Или просто когда вы чересчур параноик. Ну, то есть это тоже можно, и туда тоже можно идти. Давайте в последний, наверное, пункт зайдем. Это такой последний, четвертый метод для того, чтобы выявлять неэффективных сотрудников. Это такой системный менеджмент и работа в системе проектного менеджмента. То есть я наверное, так, от пункта к пункту увеличил градус, на мой взгляд, силы решения я вижу, что неэффективность сотрудника может быть выявлена и вообще снята на уровне хорошего, сильного менеджмента. Что под этим я подразумеваю? Мне нравится пример, когда у там, моего тески Сергея Галецкого, этого бывшего владельца магнита, спросили как он управляет, он там самый крупный работодатель в нашей стране, как он управляет 200 тысячами людьми. Он сказал, никак я не управляю 200 тысячами людьми, я управляю шестью людьми. Все, всех остальными, ну всеми остальными, там, у меня 6 человек, там, у каждого руководителя, которым я управляю еще 6 человек, и так дальше вот они управляют максимум шестью людьми. А я вижу, что ну, то есть задача ну, менеджмента это и ваше, вот конкретно личное управление эффективное вот этими шестью людьми. Ну, нормальный диапазон там, от 4 до 7,8, ну 6 это хорошая, нормальная, вменяемая цифра. То есть что это такое? Это регулярные встречи, отчетность по ключевым показателям должности. Что это подразумевает? То есть, во-первых, это должны быть ну, опять же, показатели должности должны быть прописаны. Они должны вестись в системе мы например для этого используем систему платрум это там последняя разработка которую делали ребята из роиста для себя Они тоже наши клиенты наши друзья вот мы их решение используем очень толковая понятное простое наглядное и оно бесплатное. там до ну, то есть в принципе там 20 если ключевых сотрудников у вас есть там компания условно 50 пожалуйста 20 ключевых там будет бесплатно регулярные встречи опять же вторая часть этого тезиса мы проводим например у нас э, работа внутри компании строят доработанный на там российские реалии, с учетом того, что мы вроде как идти, но не до конца, вот до такого скрам технология Которая существует, мы доработали до нашей реалии. Она чуть упрощенная, чуть более приземленная. Да, у нас тоже есть принты. Да, у нас точно также есть утренние собрания на бегу. И э, вот эти регулярные встречи позволяют, ну, держать руку на пульсе не как руководителю, а ребятам, которые проводят свои скрам собрания в рамках группы на своих сотрудниках отчетность, это, там третий пункт этой истории, подразумевает, что сотрудники отчитываются по показателям, которые они выполнили. Ну, то есть, если они это делают, у вас уже есть понимание, делать там ненужную работу на ту, которую их вы нанимали, которая подразумевает их должность или нет, и если не делают, то есть подозрение, что они могут быть неэффективны, и поднимаемся там ниже, то есть, наоборот, вверх по уровням вот этих методов, про которые я говорил, нужно, можно копать дальше, например, там собирать с них фотографии рабочего дня. Следующий пункт, это работа в рамках бизнес бизнес-процессов с прописанными сроками выполнения задач. Ну, то есть это требует прописания бизнес-процессов вашей компании и запихивания этих бизнес-процессов в какую-то из систем управления процессов. Ну, например, мы используем у себя Pyros, это не значит, что нужно использовать именно его, вы можете это прописывать на 1С, есть разные системы BPMN, ну, то есть это системы, которые там, помогают прорисовать бизнес-процесс или BPM-системы, и ну то есть этот бизнес-процесс каким-то образом зафиксировать. Если эти процессы у вас зафиксированы, то уже легче отслеживать объем задач, которые выполняются, объем просроченных задач, задачи, которые висят на каком-то из этапов, на каком-то из сотрудников, который не делает эти задачи. То есть это значит, что он либо у него внимания не хватает, либо он перегружен, либо он просто раздолбает. То есть опять же, мы замечаем какую-то проблему, провалимся внутрь на там определенную глубину для того, чтобы разобраться, проблема ли это в целом, и ищем возможность Проблему решить. Да, этим нужно заниматься, да, это требует времени и энергии. Мы, например, выбрали Pyrus, потому что это такая low-code система, которая не требует привлечения сторонних интеграторов, и мы можем сами внутри ее настроить. Мало того, каждый сотрудник ключевой умеет это делать сам, уже научен. Поэтому там внутренний там, бизнес-процесс, который в рамках Pyrus называется форма, мы под каждую новую повторяющуюся задачу прописываем, тем самым позволяет этой истории избегать нам ошибок и заодно искать эффективных и неэффективных сотрудников в числе следующий пункт это работа в системах, которые невозможно удалить или поменять задачу бесследно. Например, по этой причине мы ушли из там, всех вот этих известных, популярных канбандосок в виде Трелла, Осаны, Райка и прочих, потому что у них есть одна очень забавная, на мой взгляд, особенность это то, что любая задача там может быть удалена и удалена там бесследно, И вы об этом не узнаете. Если даже вы поставили кому-то задачи, потратили кучу времени, выдохнули, там нарезали. Там, десяток другой задач подумали, что они будут выполняться. Ни черта подобного, если там есть кто-то действительно неэффективный, еще или какой-нибудь токсичный, эти задачи могут быть подправлены по срокам, просто удалены, и вы об этом не узнаете при всем желании. Поэтому мы используем тот же Pairus. Эту историю точно также же можно зашить и в 1С, но лишь бы вы этим пользовались. Поэтому 1С потяжелее. Следующая история это все-таки работа на комбан-досках. Да, я не, не знаю ни одного более эффективного инструмента. Как можно большой объем задач отследить. То есть, да, мы сейчас пришли к тому, что эти доски у нас их стало много просто под каждый там определенный проект, будь то там проектная деятельность, колл-центры, там бухгалтерия, там финансы, юридическая часть. У нас есть отдельная канбан-доска, там есть свой бэклог, то есть это такой список задач, которые нужно потенциально внедрить, когда мы там накидали в процессе мозгового штурма. А то, что сейчас задачи, над которыми работают ребята, это может быть большие формы в рамках, ну то есть это могут быть какие-то бизнес-процессы, этапы бизнес-процесса или просто небольшие задачки, которые там кто-то кому-то поставил. И ну, вот, на этих комбанных досках легко оценивать и отслеживать объем работы. Он очень достаточно визуален, понятен и ну, с ним удобно работать. И, наверное, последний пункт — это работа над стратегическими задачами, поставленными на строцессии То есть эта история позволяет, вообще в целом стратсессии позволяет вовлекать сотрудников в стратегические задачи компании. Вовлеченные сотрудники, которые связывают себя с интересами компании, они, ну, скорее всего, это точно не те неэффективные ребята, про которых там изначально речь шла в рамках там, данной статьи. Поэтому, если вы смогли вовлечь сотрудников цели компании, если вы адекватно интересный, вменяемый собственник или там руководитель, то вероятность того, что сотрудники будут у вас неэффективны, или просто у них будет причина быть неэффективными, она их станет меньше, а всех негодяев, которые только вредят вашему бизнесу, можно вычленить было всеми методами, которые я обозначил выше. Удачи вам! Используйте методы, убирайте неэффективных сотрудников, набирайте эффективных.